0: שלום רב לאוהבי תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שופר סוכה ולולב, פרק רביעי. בפרק זה אנחנו פותחים בהלכות סוכה. הפרק הראשון מהלכות סוכה עוסק בעניין דפנות הסוכה. שלושה דברים, שיעור הממדים של הדפנות, גובה, אורך ורוחב, הגדרת הדפנות, כמה דפנות צריכה, צריכה הסוכה. מהי צורתם ומה המרחקים ביניהם, חומרי הדפנות, מאילו חומרים יש לעשות את הדפנות. בהקדמתו לפירוש המשנה מביא הרמב״ם לדוגמה את ההנחות האלו כפירושים שפרש הקדוש ברוך הוא למשה בעל פה את מצוות סוכה. א', שיעור הסוכה גובה n פחות מ-10 טפחים ולא יותר על 20 אמר, ורוחבה n פחות מ-7 טפחים על 7 טפחים. ויש לו להוסיף ברוחבה אפילו כמה מילים. הייתה פחותה מעשרה, או משבעה על שבעה, או גבוהה על עשרים עמר כלשהו, הרי זו פסולה. העיקרון של סוכה, שהיא דירת ארעי. מצד אחד, דירה, כלומר, צריך שתהיה ראויה לדירה. מצד שני, לא דירת קבע, אלא דירת ארעי. ושאפשר יהיה לראות את הסכך ולדעת שבסוכות הושיב הקדוש ברוך ‫את בני ישראל. לפיכך, ‫הגובה לא פחות מעשרה טפחים, ‫כיוון שאם הוא יהיה פחות מעשרה טפחים, ‫הרי שהיא לא ראויה לדירה, וגם פחות מעשרה טפחים, הא... ‫אין לזה שם דופן, ‫אין לזה שם מחיצה, ‫אבל כמובן יכול, ‫לא פחות מעשרה טפחים, ‫הוא יכול יותר, ‫אבל לא יותר על עשרים אמה. ‫בגמרא יש טעמים שונים ‫מדוע לא יותר על עשרים אמה. ‫הסיבה העיקרית שהיא נחשבת ‫דירת קבע ולא דירת ערעי. ‫ישנם טעמים אחרים גם, ‫שהוא צריך לראות את הסכך, ‫וצל סכך ולא צל דפנות, ‫אבל מדברי הרב בן בהמשך, ‫מה יש לו שהוא פוסק כטעם הזה, ‫כדי שלא תהיה סוכה דירת קבע. ‫ורוחבה מינימום שבעה טפחים על שבעה טפחים. מאיפה הגיעו לשיעור הזה? אמרנו שכל השיעורים הלכה למשה מסיני, מה ההיגיון שלהם? כדי שיהיה ראשו ורובו ושולחנו. האדם שיושב באמה, אדם באמתא יתיב, שישה טפחים ועוד טפח השולחן, כדי שיוכל לאכול בסוכה. בהמשך נדון בדעת בית שמאי ובית הלל בעניין השולחן. ‫אבל ברור ששבעת מוחים ‫הוא כולל מקום לשולחן. ‫ב. סוכה שאין לה שלוש דפנות, פסולה. ‫היו לה שתי דפנות גמורות, ‫זה בצד זה כמין גן, ‫כלומר, שתי דפנות ‫שיוצרות זווית ביניהן. ‫עושה דופן שיש ברוחבו יתר על תפח, ‫ומעמידו בפחות משלושה ‫סמוך לאחד משתי הדפנות, ודייו. ובכן, לומדים מהלכה למשה מסיני, שהיא מיעטה את הדופן השלישית, ואמרה שאפשר גם בשתי דפנות ושלישית אפילו תפח. אבל, אומר הרמד"ן, את הטפח הזה יעמיד במרחק של פחות משלושה מאחד הדפנות. מדוע? כדי שהטפח ועוד השלושה שיוצרים לבוד ייצרו שם דופן, שהיא ארבעה טפחים. אז לכן נחשב כאילו יש שלוש דפנות, מוסיף הרמב״ם, וצריך לעסוק לה צורת פתח מפני שאין לה שלוש דפנות גמורות. כבר בהרנו בהלכות שבת שצורת פתח אמורה בכל מקום, אפילו קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן, אף על פי שאינו מגיע להן. ובכן, כיוון שהדופן הזאת היא לא מושלמת צריך לעשות לה גם צורת פתח, דהיינו קנה מכאן וקנה מכאן וקנה מלמעלה אפילו שלא נוגע לכל אורך הדופן. צריך להדגיש שרבים חולקים על הרמב"ן ולא מצריכים במקרה הזה צורת פתח, זה תלוי בסוגיית הגמרא, אבל הרמב"ן מצריך גם בדופן הזאת צורת פתח. היו לה שתי דפנות, זה כנגד זה, וביניהן מפולש, כלומר יש לה שתי דפנות, אבל שתי הדפנות לא יוצרות זווית ביניהן, אלא אחת מול השנייה, וביניהן מפולש, כמו מבוי מפולש. כאן אי אפשר להסתפק בפתרון שהצענו בהלכה הקודמת, אלא עושה דופן שיש ברוחבו ארבעה טפחים ומשהו, ומעמידו בפחות משלושה סמוך לאחת משתי הדפנות, וכשרה, וצריך לעשות לה צורת פתע. כאן הדרישה לא טפח אחד, אלא מחיצה של ארבעה טפחים ומשהו שיעמיד אותה בפחות משלושה טפחים לאחד מן הדפנות, ואז יש לי כבר שבעה, המחיצה שהיא ארבעה ועוד שלושה טפחים. מדוע פה הדרישה יותר גדולה? כיוון שזה לא נראה כבית סגור, כשתי הדפנות אחת מול השנייה. ולכן הדרישה היא יותר גדולה לגבי הדופן השלישי. גם כאן מצליח הרמב"ן צורת הפתח, והיינו קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביה. קנים היוצאים מסכך הסוכה לפני הסוכה, ודופן אחת נמשכת עימהן, הרי הם כסוכה. כאשר בניתי סוכה של שלושה דפנות, והמשכתי דופן אחת לאורכה, והסכך ממשיך ומקרה עליה, למרות שהקטע החיצוני בעצם יש לו רק דופן אחת ושכך, רואים אותו כחלק מן הסוכה, כי הוא טפל לסוכה. לזה קוראת הגמרא, פסל היוצא מן הסוכה ודינו כסוכה. ד. דפנות שהיו דבוקות בגג הסוכה ולא היו מגיעות לארץ, אם גבוהות מן הארץ שלושה טפחים, פסולה. פחות מכאן, כשרה. אסור שהדפנות יהיו גבוהות מן הארץ יותר משלושה טפחים שזה שיעור לבון. לא אומרים כאן מחיצה תלויה מטרת. המחיצה צריכה להגיע עד קרוב לשלושה בארץ. אני מזכיר שלמד בברכות שבת שבמאים התירו מחיצה תלויה, זה כולה מיוחדת במאים, אבל בסוכה לא התירו מחיצה תלויה. נחשב מקרה הפוך, היו הדפנות דבוקות בארץ ולא היו מגיעות לשיכר. אם גבוהות עשרה טפחים, אף על פי שהן רחוקות מן הגג כמה אמות כשרע, ובלבד שיהיו הדפנות מכוונות תחת שפת הגג. ובכן, כאשר הוא התחיל את הדפנות בארץ, הן דבוקות בארץ, והגיע לגובה עשרה טפחים, יש לזה שם מחיצה. אבל הן לא מגיעות עד הגג, יש הפרש גדול של כמה אמות ביניהן. לא אכפת לי. מדוע? יש הלכה למשה מסיני, גוד אסיק מחיצתה. מה הפירוש? גוד משוך, אסיק העלה מחיצתה. בתנאי שיש מחיצה. כיוון שכאן יש מחיצה, אפשר למשוך ולהעלות אותה עד הגג. אבל הרמב״ם מתנה תנאי, ובלבד שהיו הדפנות מכוונות תחת שפת הגג. מה כוונת הרמב״ם? יש שפרשו. שכוונתו שלא יהיו, לא יהיה מרחק בין הדפנות לגג יותר משלושה טפחים. את הדין הזה הרמב״ם אומר בהמשך, הרחיק את הגג מן הדופן שלושה טפחים, פסולה. פחות מכאן כשרה. הדפנות צריכות להיות סמוכות לגג, לא בגובה, ברוחב. מרחק של שלושה טפחים, לא יותר. יש אומרים, שמה שדרשנו קודם שהדפנות יהיו מכוונות, הכוונה עד הגג ממש. שלא יהיה הפרש אפילו פחות משלושה טפחים. מדוע? במקרה רגיל שהמחיצות מגיעות עד למעלה, גם אם הן רחוקות מהגג, שני טפחים או שני טפחים ומחצה, כשר כי אומרים לבוד. אבל כשהשתמשנו בגוד השעיק, שהיו מחיצות רק של עשרה טפחים, ומשכנו אותן בגלל הלכה למשה מסימן של גוד השעיק, לא אומרים שתי הלכות, גם גוד השעיק וגם לבוד. ‫לכן כאן הן חייבות להגיע ‫ממש מכוונות לשפת הגג. ‫וזה חידוש שלא כולם מסכימים עליו. ‫תלה מחיצה שגובה ארבעה ומשהו באמצע, בפחות משלושה סמוך לארץ ‫ופחות משלושה סמוך לגג, ‫הרי זו קשרה, ‫כיוון שיש לבוד משני הצדדים, ‫ואומרים לבוד משני הצדדים, ‫ולכן אנחנו רואים כאילו זה מחובר ‫גם לארץ וגם... לגג. עושה סוכתו בין האילנות, ואילנות דפנות, אם היו חזקים, או שקשר אותם וחיזק אותם עד שלא תהיה הרוח המחיצה מנידה אותם תמיד, ומילא בין האמירים בתבן ובקש כדי שלא תניד אותם הרוח, וקשר אותם, הרי זאת קשרה, שכל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה של היבשה אינה מחיצה. ובכן, אדם יכול לעשות מחיצות באילנות. לאילנות יש גזעים ויש ענפים. את הגזעים הוא צריך לחזק כדי שלא ינודו ברוח. וגם את הענפים שבין הגזעים, לכאורה הם מתנודדים ברוח, ימלא את כל החלל בתבן וקש, ויקשור היטב, ואז תהיה לו מחיצה שלמה של אילנות, שביניהם תבן וקש והענפים קשורים את הם לא ינודו. ‫ואז הם כשרים. ‫מה הגדר שלא לניד ברוח מצויה? ‫ההגדרה היא רוח מצויה של יבשה. ‫זאת הדרישה שמחליצה לא תעוף ‫ברוח מצויה של יבשה. ‫יש אומרים שלא רק שלא תעוף, ‫אלא גם הרמב"ם דורש ‫שלא תניד אותם הרוח. ‫כמה? שלושה טפחים. ‫אם הרוח תניד אותם שלושה טפחים, ‫הרי הם כבר מורחקים ‫מן הסכך שלושה טפחים, ‫והם פסולים. עושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה כשרה ועולים לה ביום טוב. בראש האילן או על גבי הגמל כשרה ואין עולים לה ביום טוב. לפי שאסור לעלות באילן או על גבי בהמה. אם הסוכה נשענת על אילן, כדי להגיע אליה הוא זקוק לטפס באילן. אסור לטפס באילן ביום טוב. או על גבי גמל, אסור להשתמש במחובר ביום טוב. ולכן היא פסולה, אבל בראש העגלה או בראש הספינה, אם היא עומדת ברוח מצויה של יבשה, היא קשרה. המשך הלך. היו מקצת הדפנות עשויות בידי אדם, ומקצתן אילנות. רואים. כל שאילו ניתנו האילנות, היא יכולה לעמוד בדפנות שבידי אדם עולים לה באותו. אם חלק מהדפנות ‫הן דפנות בידי אדם, ‫וחלק הם אילנות. ‫רואים, אם הסוכה יכולה לעמוד ‫גם בלי האילנות, כשרה. ‫יש להבין במה עוסק פה הרמב״ם. ‫זאת משנה, שניים באדם ואחת בעילה. ‫הרבה פרשו שמדובר שסומכת קרקעית ‫הסוכה על שתי מחיצות ‫שעשויות בידי אדם, ‫וכן סומכת הסוכה על האילן. אם הסוכה תיפול אם יטול את האילן, היא נחשבת כעומדת על האילן ולא ניתן לעלות לביורתו. אבל אם היא לא תיפול אם יטלו את האילן, כשרה, כיוון שהוא לא נחוץ לעלות על האילן. הקושי בהסבר הזה, שכתוב דפנות ולא כתוב קרקעית הסוכה, יש אפשרות להבין שמדובר פה על דפנות ממש. וכך, והכוונה היא שאם לסוכה שתי דפנות אנושיות ודופן אחת מאילן, אין נכנסים אליה ביום טוב. מדוע? אומר השיעי כי דרכם הייתה להשתמש בזכך ולהניח עליו כלים, וכיוון שהזכך עומד רק מכוח השענותו על האילן, הרי זה כמשתמש ומחובר. זהו חידוש, הרמב״ם לא אומר את הדברים הללו כאן. הרב כפך מציע לפרש שהפעם הוא שכיוון שעצם האכילה בסוכה מתאפשרת רק בזכות שהאילן משמש לה דופן, גם זה נחשב משתמש באילן וגם זה אסור בשבת. זה חידוש יפה בדברי הרמב״ם, שהעצם אכילה בסוכה שהותרה רק באמצעות האילן, אסור. הלכה זין, סוכה שאין לגג גג, פסולה. כיצד? כגון שהיו ראשי הדפנות דבוקות זה בזה כמין צריף או שסמך ראש דופן הסוכה על הכותל אם אין לה גג בכלל, הדופן עומדת בשיפוע נצמדת לכותל או שתי דפנות יוצרות זווית כמו צריף, פסולה כי סוכה צריכה גג כמו שהיא צריכה מחריצות היא צריכה גג ואם היה לה גג אפילו טפח מספיק אם יש גג טפח, אם הוא בונה מחיצה שמשענת על הכותל, אבל הוא משאיר טפח אחד של גג, כשרה. אפשרות שנייה, או שהגביה הדופן הסמוך לכותל מן הקרקע טפח, הרי זו כשרה. מדוע? כי להגבהה אנחנו קוראים דופן, ולקטע הנשען אנחנו קוראים גג. כלומר, העיקר הוא שצריך יהיה להבחין בין דופן לבין גג. בין אם הדופן טפח וכל השאר גג. בין אם הגג טפח וכל השאר דופן, קשרה. נשים אל ליבנו, שאם הגג טפח, הרי אמרנו שצריך יהיה רוחבה שבעה על שבעה טפחים. הפירוש של הרמב״ם הוא ששבעה על שבעה טפחים למטה, במקום הקרקעית, בישיבה, אבל הגג אין צורך שיהיה שבעה על שבעה. יש כאלה שאומרים שהסכך יחשב רק המקום שיש בו לרבע בו שבעה על שבעה. אבל לשון הרמב״ם לא כך. שמספיק טפח כדי לחשב לגן. שאלה שנייה היא, איפה הוא מניח את הסיכה? לכאורה, אם הוא מגביה מן הארץ טפח, אז כל הדופן צריכה להיות סכך, כי לכולה קראתי גג. לעומת זאת, אם הדופן משופעת ויש רק גג טפח, אז מספיק רק טפח סיכה. זה דיון בפוסקים, הרמב״ם לא פירש את דעתו בזה. הוא מסתבר שרק בקטע שהוא כורת גג, שם צריך סכר. סוכה עגולה, אם יש בהיקפה כדי לרביה בה שבעה על שבעה טפחים, אף על פי שאין לה זווית, הרי זו קשרה. אין צורך שיהיה זוויות לסוכה, אבל צריך שהקרקע יהיה בה שבעה טפחים על שבעה טפחים. סיכך על גבי אכסדרה שיש לה פצימים בין שהיו נראים מבפנים ואין נראים מבחוץ בין שהיו נראים מבחוץ ואין נראים מבפנים כשרה לא היו לה פצימים פסולה מפני שעיסוקה עשויה כמבוי שהרי אין לה אלא שני צידי אכסדרה ואמצע אכסדרה אין בו כותל ושכנגדו אין בו פצימים נסביר מהי אכסדרה? אכסדרה הוא מקום שיש לו שלושה כתלים ותקרה. המבנה הזה של שלוש מחיצות שעושים בכניסה לבית, חלקו מקורה וחלקו הוא ללא תקרה וממשיכות בו הדפנות. והוא מעוניין לסכך על גבי המשך הדפנות של האכסדרה. אם כן נמצא שיש לו סכך ושתי דפנות, כי החלק המקורה בתקרה לא מצטרף. איפה הדופן השלישי? אם יש לו פצימין שהם שני עמודים, כי אין מזוזות שער, בקצה האכסדרה, אז יש לנו שתי דפנות, פצימין, עמודים, ופי תקרה יורד וסותם. הקצה של התקרה יש לו רוחב, רואים אותו כאילו יורד וסותם. אבל בלי פצימין לא אומרים פי תקרה יורד וסותם. מדוע? כי התקרה עשויה לחלק הפנימי ולא לחלק החיצון. אבל אם יש פצימין, מצרפים את פי התקרה עם הפצימין, ‫ואז יורד וסוטה. ‫אבל אכסדרה שאין לה פצימין, ‫יש לה רק שתי דפנות, ‫אז אי אפשר להגיד ‫שפית יקרא יורד וסוטה. ‫זהו ההסבר המגיד משנה את הרמב"ן. ‫לפי ראשי ותוספות, ‫ההסבר הוא אחר, ‫שהפצימין הם עמודים ‫שסמוכים אחד לשני ‫ויוצרים דופן בצורה של אבות, ‫זהו פירוש אחר. ‫הלכה י' סיכך על גבי מבוי שיש לו לחי, או על גבי באר שיש לה פסים, הרי זו כשרה לאותה שבת שבתוך החג בלבד. מתוך שלך מזה ופסים אלו מחיצות לעניין שבת, נחשוב אותן כמחיצות לעניין סוכה. יש כאן חידוש מעניין של הגמרא. למדנו בהלכות שבת, שמבוי צריך לחי. לחי הוא עמוד שגוברו עשרה טפחים. סמוך לפתח המבוי כדי שהמבוי ייחשב כסגור להתיר את הטלטול בשבת שיהיו לו שלוש מחיצות ולחי אם מסככים על מבוי כזה ברור שהסוכה כשרה בכל מקרה כי יש לו שלוש דפנות וגם לכי סוכה מספיק שלוש דפנות אלא מדובר פה שיש רק שתי דפנות במבוי ולחי אבל לפי הרמב״ם מבוי צריך שלוש דפנות ולחי מוכרחים לומר שיש אומנם שלוש דפנות ולחי, אבל הסכך לא מגיע לקצה הדפנות. כלומר, שהסכך מונח רק על שתי דפנות, ולא ממשיך עד הסוף. אז בפועל יש לנו פה שתי דפנות ולחי. אומר הרמב״ם, בשבת שבת שבתוך חג הסוכות, הסוכה הזאת תהיה כשרה. מדוע? כיוון שחכמים התירו לטלטל במבוי כזה וקראו לו רשות היחיד, אי אפשר שתהיה סתירה בהלכה. ‫כיוון שהתירו לטלטל בשבת ‫כי קראת לו רשות היחיד, ‫הוא חייב לקרוא לו דירה ‫גם לענייני סוכה. ‫אבל ביום חול רגיל, הוא לא כשר, ‫כי יש רק שתי דפנות ולכת. ‫אותו דבר באר שיש לה פסים. ‫באר העומדת ברשות הרבים, ‫החל אוהלי הדין ‫שרשות הרבים, הרי היא רשות היחיד, ‫ומסביבה רשות הרבים, ‫ואסור לדלות ממנה מים בשבת. תקנו חכמים להקיף אותה מארבע פינותיה בעמודים שלכל אחד שתי זוויות, שבכל אחת מהם יש אמר, ואז מן התורה המחיצה הזו כשרה, חכמים התירו להשתמש לדלות מים לעולה רגלים. זהו היתר מיוחד. כיוון שהתירו בבאר כזאת לשאוב מים בשבת, החשיבו אותה לישוט היחיד, גם בשבת שבתוך החג היא כשרה. אמנם יש לשאול. הרי הסוכה הזאת כשרה רק לעולה רגלים, כך שואל התוספות, אבל מפשט לשון הרבם משמע שכיוון שהעקרונית התירו את הפסים של הבאר הזאת, אז גם בשבת שבת שבתוך החג התירו לכולם. י"א נעץ ארבעה קונדסים על ארבע זוויות הגג וסיכך על גבן, הואיל והסיכוך על שפת הגג כשרה. ורואים את המחיצות התחתונות כאילו הן עולות למעלה על שפת הסיכוך. ובכן, מחיצות הבית, רואים אותן כאילו הן מטפסות, גוד הסיק מחיצתה, ואז יש עליהן סכך, שרה, לכן מספיק לתקוע ארבעה עמודים בארבע קצות הגג, ארבעת התפנות עולות בגוד הסיק, ויש לי סוכה. אבל, יש חידוש בדבר, כי זאת מחיצה שהיא לא ניכרת ממש. שגם בה אומרים גודסים, כי המחיצה של הבית עשויה נטוחה, לא כדי שתטפס למעלה. בכל זאת רואים אותה בגודסים, בתנאי שהקונדסים האלה נמצאים בשפת הגג, אבל הם נמצאים באמצע הגג, לא כך. הרב שואל שהגמרא נשארה בשאלה הזאת בספק, בספק דאורייתא לחומרא, אבל הרמב״ם גרס בגמרא שבשפת הגג אין מחלוקת וזאת גרסת הגאונים. ולכן בשפת הגג הסוכה כשרה. סוכה שיש לה פתחים הרבה, ויש בכתליה חלונות הרבה, הרי זו כשרה, אף על פי שפרוץ מרובה על העומק, ובלבד שלא יהיה שם פתח יותר על עשר. הדרישה היא שלא יהיה פתח יותר מעשר אמות ואז לא אכפת לי שיש הרבה חלונות והרבה פתחים והפרוץ מעובה על העומד. אבל אם היה בפתח יותר הלס שלמרות שיש צורת הפתח ולמרות שיש לו דין של פתח אבל אסור שיהיה פרוץ מעובה על העומד. הרמב״ם מכשיר בפרוץ מעובה על העומד רק אם הפתחים לא יותר מעשר אמות אבל אם הפתח הוא יותר מעשר אמות אף על פי שיש לו צורת הפתח הרמב״ם לא מכשיר אלא בעומד מרובה על הפעם. סוכה שאווירה גבוהה מ-20 אמה. סוכה שהיא למעלה מ-20 אמה פסולה. עכשיו האדם רוצה להכשיר אותה, ולכן הוא רוצה למעט אותה. הוא רוצה למעט אותה מ-20 אמה. ומעתה בחרים וקצתות אינו מיעוט. ‫ואפילו ביטלם, מעתה בתבן וביטלו, ‫הרי זה מיעוט. ‫ואין, צריך לומר, ‫אפר וביטלו, אבל בעפר סתם אינו מיעוט. ‫ובכן, אדם רוצה למעט את גובה הסוכה ‫באמצעות הגבהת קרקעית הסוכה. ‫הגבהה הזאת צריכה להיות קבועה, ‫דהיינו, שאתה מבטל אותם. ‫עכשיו, אם אדם ישים קווים וקסטות, ‫הוא עתיד ליטול אותם. זה לא עפר, זה לא אבנים, לכן זה לא ממעט. תבן הוא מצב ביניים, לפעמים אדם ייטול אותו כדי להכיל לבהמתו או להסיק בו, ולפעמים ישאיר אותו כי הוא לא חשוב כל כך כמו קרים וקצתות. אז כאן זה תלוי, אם הוא החליט לבטל אותו, זה ביטול. עפר, אם הוא ביטל אותו, שיטא שזה ביטול. אבל עפר סתם אינו מיעוט, זאת בעיה בגמרא, והרמב״ם פוסק שזה לא מיעוט. הייתה גבוהה מ-20 אמה, ועוצים יורדים לתוך 20. ענפים מהסכך יורדים פנימה לתוך 20. אם הייתה צילתן מעובה נחמתם, יחשבו כי גג עבה הוא כשרה, אז הסכך הוא עבה, ואז מודדים מהתחתית שלו. וכיוון שהתחתית שלו פחותה מ-20 אמה, סוכה כשרה, בתנאי שהחלק שהוא בפנים ‫יצירתו מרובה מלחמתו. ‫הלכה י"ד. ‫הוא רצה למעט את הסוכה ‫שהיא גבוהה מ-20 אמה בדרך אחרת. ‫הוא בונה בה אצטבע. ‫בנה אצטבע בה כנגד דופן האמצעית ‫על פני כולה, ‫אם יש בה אצטבע שהוא רוחב הסוכה, ‫הקשרה. ‫אם הוא הצמיד אצטבע ‫לדופן האמצעית, ‫הרי שהוא מיעט את גובה הסוכה, ‫כי יש לו שלוש דפנות. מכיוון שיש לו הצטבע, יש לו סוכה קטנה שהיא שבעה על שבעה ובגובהה התמעט מסיממה והסוכה כשרה. האם הוא יכול להשתמש בדפנות הרגילות להיות כדפנות ההצטבע? זה רק אם הדפנות אינן רחוקות 400. הדיל השני, אם בנה מן הצד הוא לא בנה הצטבע כנגד הדופן האמצעי, אלא בנה אותה מן הצד. איפה יהיו הדפנות שלה? אם יש משפת ההצטבע ולכותל ארבע אמות פסולה, כיוון שחסר לה דפנות. אי אפשר להחשיב את הדפנות לדפנות ההצטבע, כי הן רחוקות יותר מארבע אמות. פחות מארבע אמות כשרה. מדוע? אומרת הגמרא, רואים אותה כאילו דופן עקומה. ‫מחשיבים את הדפנות ‫כאילו מתחברות לדופן ההצטבע. ‫בנה הצטבע באמצעה. ‫אם יש משפת הצטבע ‫ולכותל ארבעה אמות לכל רוח, פסולה. ‫פחות מארבעה אמות כשרה, ‫כאילו המחליצות נוגעות באצטבע. ‫כיוון שאנחנו אומרים ‫דופן עקומה בפחות מארבע אמות, ‫רואים את הדופן כאילו מתעכמת, ‫ואז היא עומדת מול ההצטבע. ‫ואז להצטבע יש ארבעה דפנות. ‫אפילו מארבעה צדדים אפשר לעשות את זה. ‫והארם הצטבע על הסיכוך פחות מ-20. ‫בנה בעמוד ויש בו הכשר סוכה פסולה, ‫שהן אלו מחיצות הניכרות ‫ונמצא על גב העמוד, ‫כך כשר בלא דפנות. ‫אם הוא בנה עמוד, לא הצטבע, ‫הוא רחוק מן הדפנות, ‫אי אפשר להשתמש בדפנות הסוכה, ‫הוא רחוק מהן יותר מארבע עמוד. אבל הוא רוצה להשתמש בדפנות העמוד, העמוד הזה יש בו שבעה על שבעה ויש מעליו סכך, מדוע לא נחשיב אותו כסוכה קטנה? ואם תשאל איפה הדפנות, מדוע לא נחשיב את דפנות העמוד כאילו עולות עד לתקרה? תשובתך, כיוון שהעמוד סתום, אי אפשר להגיד גודסיק, כי אין מחיצות הניכרון. תשאלו, והרי במחיצות של בית אמרנו גודסיק, תשובתך, במחיצות של בית, הבית חלול. ‫ואז אפשר לראות את המחיצות ‫כאילו הן מטפסות, ‫אבל בעמוד, העמוד הוא אטום, ‫לא ניכרות כאן בכלל מחיצות. ‫אי אפשר לעשות גאודסי ‫כשהמחיצות אינן ניכרות. ‫ט"ו, הייתה פחותה מעשרה, ‫וחקק בה להשלימה לעשרה. ‫אם יש משפת חקק ולקות ‫בשלושה טפחים, פסולה. ‫פחות מכאן, כשרה. שכל פחות משלושה הרי הוא כדבוק כמו שבארנו בהלכות שבת. כאן המקרה הוא הפוך, הסוכה היא נמוכה, פחות מעשרה טפחים, היא פסולה, הוא רוצה לחפור, להעמיק אותה, הוא חקק בה, אבל הוא לא חקק עד הקטלים, עד הדפנות, האם אפשר להחשיב את הדפנות? רק אם החקק, הבור הזה, סמוך לדפנות פחות משלושה טפחים, מדין לבוד אפשר להחשיב את דפנות הסוכה כאילו דפנות הבור והסוכה כשרה. אבל יותר משלושה טפחים לא. מדוע? כי אין דופן עקומה ברצפה. בגג, ניתרנו פחות מארבע אמות, כי רואים כאילו הדופן והגג מתעכבים, והדופן היא עקומה. ברצפה אי אפשר לעשות את זה, ולכן ברצפה רק מידים שלושה טפחים מכשרה. אין דופן עקומה באוויר. דופן עקומה היא רק צירוף של דופן ושכך. ‫לכן שם איתנו לפחות מ-400, ‫אבל ברצפה איתנו רק ‫לפחות משלושה טפחים. ‫דופני סוכה כשרים מן הכול. ‫כל חומר קשר לעשות בו דפנות. ‫החידוש הוא, הייתה דעה בגמרה ‫שאפשר לעשות רק ממינים ‫של צמחים את הדפנות, ‫אבל ההלכה היא שכשרים מן הכול, ‫שאין אנו צריכים אלא מחביצה ‫מכל מקום, אפילו מבעלי חיים. הוא יכול להעמיד בעלי חיים קשורים מסביב והם יהיו דפנות ועושה אדם את חברו דופן ביום טוב גם בן אדם הוא יכול להעמיד אותו כדי שיאכל וישתה וישן בסוכה כשרה של חברו דופן לה. והוא שיעשה אותו שלא לדעת זה שנעשה דופן מעמיד כמה אנשים מסביב מניח על גביהם סכך או שהיה לו סכך מראש והוא מעמיד אנשים סביבות הסכך בלי שהם יודעים למה ‫ואז הוא יכול לאכול ולישון בסוכה. ‫אבל אם עשה הוא לדעת, ‫אסור ביום טוב. ‫הוא מותר בשאר ימי החג. ‫ביום טוב אסור לעשות מחיצה. ‫הוא עובר על איסור בונה ‫מדברי החכמים, ‫אבל בשאר ימי החג מותר. ‫וכן עושה בכלים דופן רביעית ‫ביום טוב. ‫יש כלל מותר להוסיף ‫על אוהל ארעי בשבת. ‫זאת לא מחיצה מטרת. ‫גם בלי הדופן הרביעית ‫הסוכה מותרת. אבל דופן שלישית לא יעשה אותה בכלים ביום טוב. לפי מכ, שהוא מכשיר הסוכה, ואין עושים אוהל ארעי ביום טוב. יש לנו כלל מחיצה מטרת, נקראת מחיצה. היות שהסוכה זקוקה לשלוש מחיצות, אז אם תבנה את המחיצה השלישית, גרמת לבניין אוהל ארעי, אסור. אבל אם יש כבר שלוש מחיצות, הסוכה כשרה. זה שאתה מוסיף דופן רביעית, זה נקרא תוספת לאוהל ארעי, שהוא כשר.